1: Välkomna till Krimmagasinet, en aktualitetspodd inom ämnet True Crime. Jag heter Tobias Henriksson. I Krimmagasinet tar vi upp aktuella fall, oftast sånt som hänt sedan förra avsnittet. Vi kommer också att ta upp såväl historiska fall som lite mer udda juridiska händelser. Så det finns all anledning att gå tillbaka och lyssna om på de här avsnitten. Även om huvudfallet oftast är något som hänt relativt nyligen. Om du vill stötta den här podden ekonomiskt så går det alldeles utmärkt. Gå in på patreon.com-krimmagasinet och donera en valfri summa. Med den här podden som ju kommer ut varje vecka har jag valt att fakturera månadsvis så värdena är lite högre än vad ni är vana vid från min andra poddar där ni betalat per avsnitt. Men med de två nivåer jag har just nu motsvarar det två respektive fem dollar per avsnitt. Om du hellre vill göra en engångsdonation hittar du alla sätt att göra detta på i avsnittsbeskrivningen. Och om du donerar via Swish märk din insättning krimmagasinet. Som ni kanske minns inledde krimmagasinet med ett jättskärande fall om en liten flicka som fått i sig etika och dessutom visade tydliga tecken på vanvård. Det här kunde ni höra om i avsnitt 1 och 2. I skuggan om det fanns även ett liknande fall som inte fick lika stor uppmärksamhet, kanske för att detaljerna i det första fallet var så groteska. Men i det här andra fallet handlade det om ett par i Västmanland som ska ha låst in och vanvårdat två av sina barn, som vid tiden båda var under fem år. Nyligen kom domen i det här fallet och vi kommer att gå igenom det i detalj och berätta vad som faktiskt hände. Som vanligt ska vi utföra en varning för dagens avsnitt. Idag kommer vi alltså att behandla vanvård och misshandel av barn, vilket jag vet kan vara triggande för många lyssnare. Är ni känsliga för det så bör ni kanske lyssna på ett annat avsnitt. Det är en sak som rent tekniskt gör den här historien svår att berätta, förutom såklart att det rör små barn- och det är att många namn och personuppgifter är maskade i det förundersökningsprotokoll vi begärt ut. Därför kan det ibland råda oklarheter om vem som säger en viss sak. Men jag ska försöka att säga till när det är oklarheter i de fallen. Vad jag kunnat förstå är båda barnen killar så jag kommer att benämna dem han och liknande. Anledningen till att jag kunnat gissa mig till detta kommer ni att få reda på senare. Hela den här historien börjar med att två personer i 20-årsåldern träffas och ljuv musik uppstår. Båda har haft relationer tidigare och har även två barn var från tidigare förhållanden. När paret flyttar ihop kommer samtliga barn, både hennes och hans, att bo med dem. I det här avsnittet kommer vi att kalla mannen för Peter och kvinnan för Anna, men som vanligt heter de egentligen något annat. Vi kan konstatera att det enligt medieuppgifter förekommit en vårdnadstvist mellan Peter och hans tidigare partner. Ingångsanmälan är kraftigt maskad men av sammanhanget verkade som att det är Peters tidigare partner, alltså två av barnens mamma, som anmält misshandeln till polisen. Vi kommer här att citera en del av anmälan men som jag sagt tidigare är det bitvis lite oklart vem som avses med en viss maskning. Därför kommer vi att säga mamman om barnens biologiska mamma, barnen eller barnet om barnen i familjen samt kalla de två misstänkta för Anna respektive Peter. Så här skriver polisen Sofia i sin avrapportering, citat. Jag tog mamman åt sidan och bad henne berätta om vad som hänt. Mamman var chockad och fick ur sig historien något osammanhängande. Hon berättade att hon knappt får träffa barnen och att det började när Peter träffade Anna. Hon sa även att barnen haft blåmärken som hon inte förstått hur de uppkommit. I samband med detta tog mamman upp sin mobiltelefon och visade mig flertalet bilder som hon fotat samma dag. Bilderna föreställde två av barnens kroppar. Ett av barnen var full av blåmärken. Ansiktet var blått och svullet. Halsen hade märken. Ryggen och rumpan var täckta av blåmärken. Bilderna stämde väl överens med det jag sett av barnet fråga i soffan. Även det andra barnet hade blåmärken. Främst två stora vid knäväck. Mamman bläddrade även vidare i sin telefon och visade bilder hon fotat vid andra tillfällen. Bilderna föreställde liknande blåmärken och men något mindre än de barnen hade för dagen. Jag fick en tydlig känsla av att detta var mycket värre än jag kunnat ana. Medan jag pratade med mamman kom någon av censur, kommentar troligen polispersonalen slutkommentar, ut och berättade att de ringt efter en ambulans då ett av barnen inte mådde bra alls. Utelämnad text. Framme på sjukhuset blev vi hänvisade in till kirurgavdelningen där ett av barnen befann sig. Han satt i sjukhussängen och åt på en isglass. Han låg försiktigt när han såg oss och visade en nalle han fått av sjukhuspersonalen. I ljuset syndes hans skador tydligare. Majoriteten av ansiktet skiftade i blått. Han hade sår över ena ögonbrynet och ett under hakan. Jag ställde mig bredvid hans säng och från den vinkeln sydde det hur blåmärkena fortsatte ner på ryggen och att det fanns skrapmärken på halsen. Jag reagerade även på att jag tydligt såg nyckelben och kotorna i ryggen då barnet är väldigt smalt och litet i kroppen. Jag fick en känsla av surrealism av att se den typen av grova skador på ett så litet barn. Ute i korridoren stod flera av medlemmarna ur sjukvårdsteamet och grät och stämningen var extremt tung. Hela situationen kändes overklig. Utelämnad text Vi tog kontakt med åklagare och fick flera beslut på fortsatta åtgärder. Jag gick in till sjukvårdsteamet igen för att stämma av och möttes utav en av sjuksköterskorna som stod och grät. Hon sa att barnet på eget bevåg börjat berätta om det kalla rummet. Han hade beskrivit det som att han hade suttit inlåst där med rep runt händer, fötter och hals. Han skulle även ha varit orolig över och undrat vart syskonet var någonstans. Historien gjorde mig helt kall inom bots. Slutsitat. Ja, två barnen nu inne på sjukhus efter vad som tros vara grov misshandel. Det finns bara två personer som skulle kunna ha gjort det, nämligen pappan och dennes sambo. Det kalla rummet som nämns i texten beskrivs närmare i en artikel från Aftonbladet. Citat. Ett av de två barnen, båda under fem år, berättar att de varit inlåsta i ett kallt rum bundet med rep. Poliserna ser tydliga märken av det på barnet. De hittar även rummet som barnet beskrivit. Det är ett litet rum utan fönster med en pall på golvet och ett rött rep som hänger från en stång. På väggarna syns blodstänk. Slutsitat. Som ni hör så påminner det här mycket om fallet med flickan och ettikan. Men det finns en sak som gör det här än mer obegripligt. För sedan ett antal år har Anna bloggat och lagt upp video på Youtube med klipp från vad som tycks vara en lycklig stor familj. Det är också med hjälp av de här postningarna som vi lyckats få så gott som bekräftat att de båda barnen i utredningen är pappans två små killar. De båda föräldrarna tycks utifrån sett ha ett helt normalt liv med jobb, familj och vänner. Men det kommer alltså att ändras radikalt i maj 2023 i och med anmälan och sjukhusbesöket. Som jag sa har föräldrarna delat med sig av sitt liv på sociala medier och dokumenterat mycket av sitt gemensamma liv. När polisen får tillgång till mobiler och datorer i samband med husransakan ser man att familjen inte bara dokumenterat de lyckliga stunderna utan även det som tycks vara rena övergrepp. Så här beskriver polisen de filmer som hittades från förundersökningsprotokollet. Citat. Filmen som heter IMG2713.mov är 19 sekunder lång och inspelad 2023 -04, 04 2153 Filmen är först på en badrumsdörr där man hör barnskrik i bakgrunden. Sedan hör man en kvinna skrika, du ska sova på golvet. Och ett barn som svarar. Därefter säger kvinnan, varför satte du dig i sängen då? Samt, nej, vet inte, är inget svar, då sprutar jag vatten. Därefter hörs en barnröst som gråter nej. Man hör kvinnan igen som säger, varför satte du dig i sängen? Och därefter hörs ett barn säga något otydligt samtidigt som barnet gråter. 17 sekunder in i filmen ser man Anna som duschar barnet. Filmen som heter img2718.mov är 15 sekunder lång och är inspelad 2023 04 Filmen föreställer ett av barnen sittande i en badbalja med ett blödande sår i huvudet och misstänkt blod på golvet. I bakgrunden hörs en kvinnoröst säga Vi blir arga på honom när han inte lyssnar. Jag blir lika arg på dig när du inte äter din frukost, eller hur? Personen som filmar går närmare och därefter hörs en barnröst som säger Vad gjorde du med syskonet? Filmen som heter img2719.mov är 7 sekunder lång och inspelad 2023 0411 0801. Filmen föreställer ett av barnen sitta i en badbalja samtidigt som en röst hör skrika Är det kul eller? Tycker du det? Filmen som heter img 2721 Move är 19 sekunder lång och är inspelad 2023-0411-0921. Filmen är först filmad på badrumsgolvet och man hör ett barn gråta. Sedan ser man Anna som duschar ett av barnen med vatten sägandes Nej, det var fel. Svara nu. Därefter hörs barnet gråta och säga något ohörbart samt Jag kan inte sitta. Anna säger sedan, du kommer att få sitta så här tills du svarar. Barnet gråter och säger ja. Filmen som heter img2722.mov är en minut och 26 sekunder och är inspelad 2023 0922. Filmen föreställer Anna som duschar ett naket barn med vatten. Barnet är röd över hela kroppen. Hon säger... Du kommer få sitta här hela dagen nu och därefter skriker gråter barnet och säger jag kan inte och fortsätter att skriker gråta samtidigt som han skakar på armarna. Han skriker snälla och sedan ses Anna duscha honom med vatten i cirka 11 sekunder innan hon säger svara då. Barnet gråter och säger något ohörbart. Anna säger svara nu så tar jag bort vattnet. Barnet gråter och säger något ohörbart. Cirka 38 sekunder in i videon försöker barnet att resa sig upp och andan sätter sin hand på hans axel och puttar ner honom på golvet igen. Barnet skriker till när hon gör detta. Sedan säger Anna, svara då så kan jag ta bort vattnet. Personen som filmar går närmare barnet och Anna och samtidigt säger Anna, svara då. Barnet gråter fortsatt och Anna säger, svara nu. I filmen ser man nu tydligt barnet som skakar och är röd på hela kroppen. Anna säger, varför gick du ut? Barnet fortsätter gråta och Anna säger, varför gick du ut? Barnets namn. Barnet säger, ja, 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 ni ropade mig. Anna säger, nej det trodde du inte för då hade du inte gömt dig. Barnet svarar, ja, och sen syns Anna ändra duschen från ovansidan av barnets huvud till att spola i ansiktet samtidigt som hon säger ljug inte barnet skriker till och fortsätter att gråta Anna vänder sig sedan mot personen som filmar och säger kan du fylla upp poolen istället Filmen som heter IMG2724.mov är 11 sekunder lång och är inspelad 2023 20230411 1009 Filmen föreställer ett av barnen skakande och sittandes på knä framåt lutad på badrumsgolvet. Barnet har flertalet skador och blåmärken i ansiktet. En mansröst hörs säga, ska du komma nu eller? Barnet svarar efter några sekunder, ja och syns titta in i kameran. En mansröst säger, tar du ut ur rummet nu då? Och därefter hörs en kvinnoröst säga, Ja, ah, fast nu börjar jag bli. Ja, ah, snälla Peter! mansrösten rösten hörs vara. Ja. Ah. Filmen som heter IMG2728.mov är 51 sekunder lång och inspelad 2023 04 1942 Filmen föreställer ett av barnen endast i född blöja liggandes på golvet ätandes broccoli samtidigt som han är fasttejpad med höger armen i håret. En kvinnoröst hörs säga, fan vad jag har i fingret alltså, samtidigt som man ser nedre delen av en kvinnokropp i bild. Personen som filmar tar kameran närmare och barnet ses titta upp mot kameran med ansiktet fullt av broccoli samtidigt som han tuggar. En mans röst säger, ät då! och barnet svarar, "Mm." Barnet plockar upp en bit broccoli från golvet som han stoppar in i munnen och en kvinnoröst hörs säga ännu mer. Barnet säger va och kvinnorösten hörs igen svälj på en gång här ät nu mer nu och jag kan inte kolla på det här mer. Barnet svarar ja. En person hörs sucka i bakgrunden och barnet syns titta ner i golvet på broccolin och skaka i hela kroppen. En kvinnoröst hörs säga, snabba det då? Och barnet svarar, ja, och tittar upp på personen som säger det. En kvinnoröst hörs säga, stäng av den där också, sluta nu. Personen som filmar backar bort från barnet- och en mans röst hör säga, ska skicka det till censur. Kvinnorösten hör säga, nej. Filmen som heter img2729.mov- det är 12 sekunder lång och inspelad 2023 04 13, 1943 Filmen föreställer ett barn sittande på golvet endast i för blöja med broccoli i ansiktet samtidigt som han är fasttejpad med högarmen i håret. Anna sitter framför på golvet och hör säga Kräks jag så öppnar jag din mun så jag kräks direkt i din mun bara så du vet samtidigt som hon pekar med fingret på barnet. Barnet svarar Mm. Och Anna säger: Svälj nu! Svälj! Hon stoppar sitt högra pekfinger ner i halsen på barnet tre gånger innan barnet backar bort och får vad som kan vara en kvällning. Anna hörs under tiden som hon stoppar fingrarna i halsen på barnet säga: Ner med skiten i halsen, säger jag. Ja, snabbare nu då! Barnet svarar: mm, två gånger. Slut citat. Ja, som ni hör är det helt vansinniga saker som föräldrarna utsätter barnen för. Och det verkar som att de båda är med på det och är någon mån lika drivande. Men vad var det egentligen som hade hänt barnen? Vilka skador hade de till exempel när de kom in till sjukhuset? På kiruggmottagningen skriver man att ett av barnen utsatts för fysisk misshandel och att man misstänker ett subduralt hematom, ett så kallat SDH. Detta är en blödning mellan den yttre tjockare hjärnhinnan och spindelvävshinnan. STH kan uppstå akut efter yttre våld mot huvudet, akut STH, eller långsamt under dagar eller veckor, kroniskt STH. Vid närmare undersökning konstaterar man sår över kroppen och uppger att barnet klagar på smärta i handen. Inget tycks dock vara brutet och inget tyder heller på tidigare brott som
0: läkt ihop. För full, important safety information, visit juvederm.com.
1: Barnet har däremot svårt att orka hålla upp huvudet ordentligt enligt läkaranteckningarna. Man konstaterar att citat hudkostymen är full med blåmärken, slutcitat, samt att det finns sår på framförallt höger fot och ett sår i pannan. I samtal med vårdpersonalen säger barnet att han är rädd för Anna och att Anna varit dum mot syskonet och slagit och rivits. Barnet uppger att även pappan var dum när han var arg. Vidare undersökningar visar inte på någon skada på hjärnan och inte heller gav drogtestet något utslag. Detta talar för att föräldrarna inte förgiftat barnet eller givit honom medicin i syfte att hålla honom lugn eller liknande. Aftonbladet skriver mer om vad som hände innanför husets fyra väggar, citat. Då när ingen har kunnat se barnens tillstånd och skador misstänks att ha tvingat dem till kalla duschar, med våld tvingat dem att äta, slagit dem med skohorn, bundit fast dem och tvingat framförallt ett av barnen att tillbringa långa stunder i det kalla rummet. Förhörsledaren hur är det att vara i kalla rummet tycker du? Barnet. Kallt. Försledaren. Kallt. Barnet. Mm. Förhörsledaren. Och hur känns det för dig när det är kallt? Barnet. Inte så bra. Försledaren. Inte så bra. Barnet. Nej, jag är ensam. Jag vill inte vara ensam. Slutsitat. Det ironiska i sammanhanget är att skohornet som nämns här kommer från Ikea och har ett namn som inte alls stämmer in på det användningsområde de fick i barnens familj. Det heter nämligen omtänksam. När man gör en rätt medicinsk undersökning av barnet framkommer det ännu mer information om vad de blivit utsatta för. I citatet är namnet på den misstänkte maskat så vi vet inte vem som anses vara misstänkt två. Men ni får i alla fall en bild av vad som hänt i barnens hem. Citat. Misstänkt två ska ha puttat barnet på golvet så att den slog i hakan och ska därefter ha fått ett märke på hakan. Barnet ska ha blivit fastbunden om någon i en pall i ett rum. Misstänkt två ska på ett okänt sätt gjort blåmärken på barnets fot. Den misstänkta ska ha slagit på barnets rumpa och på barnet med handen. Misstänkt två ska ha slagit barnet med vad som undertecknad är ett skohon på målsägandes censur. Kommentar här verkar det som att ett ord saknas, dock är det oklart vilket. Det kan vara så att undertecknad i texten misstänker att det är ett skohon eller att personen vet det, men det framgår alltså inte. Slutkommentar. Misstänkt två ska ha klippt barnet i tummen med en sax. Slutsitat. I den rättsmedicinska undersökningen ser man ett flertal blåmärken av vad som beskrivs vara av varierande ålder i ansiktet. Dessutom hittar man märken på halsen och ännu fler blåmärken på armar och ben- NFC, Nationellt Forensiskt Centrum, kan också fastställa att de blodstänk som hittas i det kalla rummet kommer från ett av barnen. Men det som är extra anmärkningsvärt är att det faktiskt fanns tecken på att allt inte stod rätt till och det över en månad innan det att polisen ingrep. Socialtjänsten i parets hemkommun fick nämligen in en orosanmälan om barnens situation, men samma socialtjänst valde att inte utreda fallet vidare. Till TV4-nyheterna säger en anställd citat: Det är klart att vi chockades och blev förfärade när vi senare fick reda på hur de här barnen har haft det. Slut citat: Men vad får två föräldrar att göra sina barn så här illa? Vad är det som gått snett? Jag är själv förälder och visst kan man vara irriterad över något barnen gjort eller liknande. Men en någorlunda sund person skulle aldrig, aldrig utsätta sina barn för fysiskt eller verbalt våld. Jag räknar mig till kategorin någorlunda sund och jag kan inte för mitt liv förstå hur man kan behandla sina barn på det sättet. Det är skrämmande, jävligt, men också intressant för vad får en människa att gå över alla gränser och göra så här mot sina barn? Det är något som vi kommer att titta på i nästa avsnitt där vi ser vad föräldrarna själva har att säga om det som hänt. Sist i dagens avsnitt ska vi ta oss ut i trafiken. För de senaste dagarna har snöfall och starka vindar ställt till en mängd problem runt om i landet. I norra Norland, där det bitvis varit ner mot 40 minusgrader har tåg ställt in och olyckligtvis drabbades samhället elvsbyn av ett omfattande strömavbrott under just de här dagarna. Då stod kvicksilvret i termometern på mellan 32 och 39 minusgrader beroende på när på dagen man mätte. Alla norr om Stockholm tycker ofta att det blir lite löjligt när stadsbor klagar över lite snö och ironiserar också ofta över att löpsedlarna skriker ut att det är snökaos efter kanske 5 eller 10 cm snö. Och visst kan det ligga något i det. Under min tid på TV4 i Malmö hade våra lokalkollegor i Norrbotten satt ihop en låt som jag tror hette Snow Aid som parodierade Band Aid. Här sjöng man med stor inlevelse om det snökaos som drabbat Stockholm allt medan de själva kunde mäta mängden snö i meter och inte centimeter. Men en sak som många säkert inte tänker på är att de norra delarna av landet är ganska glest befolkade. Här finns både tid och utrymme att pluga eller på andra sätt bekämpa halkan. Detsamma kan man inte säga om våra storstäder eller våra städer överhuvudtaget. I min hemstad plogades det klockan 22 i onsdagskväll, men när jag vaknade på torsdagen var det minst lika mycket snö igen. Nu, sen eftermiddag, ligger det fortfarande kvar- utan att någon bemödat sig med att ploga. Här nere i söder finns också ett annat problem. Skåne, Blekinge och delar av Halland och Småland är väldigt platta- vilket gör att snön driver på ett helt annat sätt. Det finns ju liksom inget som stoppar upp det. Jag fick själv erföra detta under min tid i Skåne- då jag mellan Ysta och Skurup kom att köra in- i vad som mest kan beskrivas som en vit vägg. Egentligen bestod den av en driva på cirka en meter på kustvägen- samt ett ymnigt snöfall i luften. För min del gick det bra och jag var själv i bilen- så ingen annan drabbades- men ett rejält snöfall i Skåne kan ställa till med rejäla problem. Det märktes inte minst i onsdags, alltså den 3 januari 2024. SMHI hade utfärdat gula varningar för vind i kombination med snöfall i hela Skåne, Blekinge och delar av Småland och Halland. I nordöstra Skåne var varningen till och med orange. Och det var just i nordöstra Skåne som en av Sveriges största köbildningar kom att inträffa. För när snön och vinden piskade i 22 mellan Kristianstad och Hörby blev det fullständig kaos. Enligt medierapporterna började det hela som det så ofta gör med att en lastbil hamnade på tvären. Men det som detta kom att leda till saknas så såvitt jag kunnat se motstycke i södra Sverige. Förföljden blev att upp till tusen fordon kom att bli sittande i köer, många av dem fastkörda i det ymliga snöfallet. Vädret var så ogynnsamt att till och med polisbilar och räddningsfordon fastnade och på så sätt ytterligare bidrog till köerna. Nu kan man ju tycka att det här borde vara lätt åtgärdat, få bort lastbilen som blockerade allt och släpp sedan på resterande trafik. Och det hade varit en jättebra idé om det inte var för att plogbilarna inte kom fram på grund av köerna. Samtidigt fortsatte bussvädret vilket gjorde att en mängd fordon blev stående i stora drivor och alltså inte kunde ta sig någonstans. Som jag sa, räddningstjänsten bedömde att det rörde sig om ungefär tusen bilar och jag tänkte att vi skulle ta ett räkneexempel på hur långa köer vi kommer att prata om. Enligt fordbilar.com är en genomsnittlig personbil 4-5 meter lång. Om vi är snälla och räknar på att bilarna i genomsnitt är 4 meter och att de står kofångare mot kofångare så har vi redan 4000 meter här. Alltså 4 kilometer. Då har vi inte räknat in långtradarna som tills nyligen hade en maxlängd på ungefär 25 meter. Nu har den gränsen ökats till 34,5 meter. Säg sedan att samtliga bilar har ett avstånd till framförvarande på 10 meter vilket känns mer än rimligt med tanke på vädret. Då har vi en kö på 10 kilometer i avstånd så att säga samt 4 kilometer i fordonslängd om vi inte räknar med lastbilar. Med andra ord vi har en kö på nära en och en halv mil och som mest uppskattades det att kön var hela 3 mil lång. Det här är såklart illa nog för alla som sitter fast men E22 är dessutom en viktig transportled genom södra Sverige vilket gör att en mängd tunga fordon och vanliga personbilar tvingades ta en annan väg. Ofta en väg som var ännu sämre plogad. Det som sedan hände tycker jag ändå bevisar att vi i söder inte riktigt är vana vid snö. För när Trafikverket och räddningstjänsten fick vetskap om situationen tog det över ett dygn innan alla var evakuerade från sina bilar. Ett flertal personer vittnar för kvällstidningarna om allt annat än optimala förhållanden där man tvingats göra sina behov i flaskor eller dunkar. Och hade man lämnat bilen och gett sig ut så hade man med stor sannolikhet irrat bort sig på grund av den yrande snön eller förfrusit sig. Om man ändå hade börjat gå och kommit till slutet av kön hade det varit direkt livsfarligt då man faktiskt skulle gå på en aktiv Europaväg. Under onsdagskvällen tog ansvariga myndigheter till storsläggaren för att lösa situationen. Man begärde ut bandvagnar för att evakuera de som satt fast i kön och man klippte också upp mitträcket- för att bilar som inte satt fast skulle kunna vända och köra tillbaka på den motsatta vägbanan. Men som sagt, det tog nästan ett dygn innan alla som ville evakueras hade förts bort från köerna. Då var det bara ett antal lastbilschaufförer kvar som inte ville lämna sin last obevakad. Här var prioriteringen att rädda människoliv, så bilarna står i skrivandet stund torsdag eftermiddag fortfarande kvar- men förutom att få bort fordonen återstår en fråga. Hur kunde insatsen ta så lång tid? Och vem bär ansvaret? Det skulle visa sig att det nästan tycktes lättare att rensa i 22 an än att få reda på det. Räddningstjänstens insatsledare Don Svensson säger till Aftonbladet att han är förundrad över att det tagit sådan tid. Vi fick in det här akut igår kväll. Vi har gjort det här som en samhällstjänst, säger han till tidningen. Bengt Olsson på Trafikverket menar att de inte har kunnat komma ut och varken halkbekämpa eller pluga på vägen efter att de första halkincidenterna inträffade onsdag förmiddag. Han är också självkritisk och menar att insatsen tagit alldeles för lång tid. Frida Sjöstedt, krisinformationschef på Länsstyrelsen– säger att de inte fick någon information om att det var så här det såg ut för en 17.30 på onsdagen. Det var då Trafikverket förstod att de inte kunde hantera det själv enligt henne. Aftonbladet rapporterar att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB uppger att de följt utvecklingen men inte blivit inkallade av de samverkande myndigheterna. Under torsdagen hölls också ett krismöte mellan inblandade myndigheter, där ibland Trafikverket, Länsstyrelsen, Polisen, Försvarsmakten och Region Skåne. Men vem som bär ansvaret för hur det blev är för tidigt att säga, menar Don Svensson som alltså är insatsledare på räddningstjänsten. Ja, att insatsen tog alldeles för lång tid tycks alla vara överens om. Som genom ett under i nuläget ingen har skadats eller avlidit till följd av händelsen. Däremot har minst ett sjukdomsfall rapporterats. I det fallet handlade om en diabetiker med insulinkänning. Men vi kan väl konstatera att det knappast var myndigheternas förtjänst att det gick så relativt bra som det ändå gjorde. Under tiden slöt lokalsamhällena i närheten upp och bland annat höll Ekerödsrasten extra öppet för att kunna hjälpa frusna och hungriga bilister. Hörby kommun har också öppnat en spotthall för bilisterna och denna används nu som evakueringsplats. Kanske är det här ändå det yttersta beviset på att vi i söder inte klarar av kyla och snö. För varken bilister eller myndigheter tycks ju ha agerat rätt eller i tid. Samtidigt har vi mängder med lastbilar på svenska vägar som inte är anpassade eller ens utrustade för snö och som allt som oftast kommer att fungera som effektiva bromsklossar när det blir halt på vägarna och de till exempel inte kommer upp för backarna. Vi kommer givetvis att återkomma i det här ämnet och rapportera om vad som hände efter det att veckans avsnitt spelades in. Och samtidigt som jag säger detta rapporterar tidningarna om en ny maskrock i södra Sverige. Den här gången på E4 i Hölö i Södertälje kommun. Om ni tycker om den här podden och vill stötta den ekonomiskt så går det alldeles utmärkt. Ni hittar alla sätt att göra detta på i avsnittsbeskrivningen. Vill du komma i kontakt med oss, maila till prsmedia.se Här tar vi emot feedback, frågor och förslag på ämnen eller gäster. Det här var veckans avsnitt av Krimmagasinet. Och var med mig Tobias Henriksson på PRS Media. Bland dagens källor märks artiklar från Expressen och Aftonbladet samt förundersökningsprotokollet i fallet med det kalla rummet. Vill du veta mer om mig och mina projekt besök facebook.com-prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media. ett ord, småbokstäver. Låten i vårt intro och outro är som vanligt Life Decisions och den görs av Remember the Future. Stort tack för att ni lyssnar på just den här podden. Vi hörs nästa fredag.